0: Meine zweite große Leidenschaft, wirklich eine Herzensangelegenheit, die Innsbrucker Festwochen. Ah, es ist so schön.
1: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
0: Spannende, interessante Konzerte auf historischen Instrumenten in historischen Räumen. Brandenburgische Konzerte von Bach. Ein absoluter Hit. Ja.
1: Bach ist ja generell so ein bisschen dein, einer deiner Favoriten.
0: Ja, genau.
1: Der läuft auch bei dir bei den Behandlungen oft einmal im Hintergrund, gell? Gern. Wenn wir uns erinnern an die erste Folge. Gern,
0: Bach oder Vivaldi, ein wahnsinnig gern. Dann wieder mal. Ich muss immer aufpassen, was meine, was meine Mitarbeiter dann nicht allzu sehr nervt, <lacht> ja. Weil wenn ich dann so meine Barockkopern lostrellern lasse. Wenn dann, du mitrellerst? Ja, nein, das tue ich niemandem an.
1: Wir <lacht> <Ich> haben <lacht> ja, zwischendrin Prinz, oder? Wer gehört?
0: Ja, Prince. Und, und äh, ja, und sonst habe ich schon gesagt, viel Soul. In einem, im, im, es kommt darauf an. Im OB soul in der Garage, echter alter Rock, cool. Lied Zeppelin und Co.
1: Wow. Ja. Das muss einfach zur Stimmung passen. Ja? Genau. Das stimmt. Wir wünschen auch alles, alles Gute für die Festwochen.
0: Ja, freuen uns schon Kann ganz, ganz groß, weil es auch wieder voll zu 100% cool. zu besetzen geht und die, die Side-Events alle wieder da sind, ja. also Premieren feiern und, und Künstlertreffen und so weiter. Oh, das macht das Ganze ja so wahnsinnig spannend ja, und interessant.
1: Eben. Endlich wieder. Ja. Verrückte Zeit. <lacht> Carlo, verrückte Zeit, heiße Zeit, Sommerzeit, das heißt, wir schlüpfen man zeigt alle Haut. Ja, in unsere Bikinis und Badehosen und das ist, glaube ich, schon bei vielen so nach der Winterzeit, so wenn der Winterspeck sich so ein bisschen anlegt, denkt man sich mm. Ja, der Mentor ist nicht an allem schuld. Gell? <lacht> man sucht es auch immer. Einen das, ja, ja, genau. Das ist
0: ja auch der typische Corona-Bauch. Äh, na ja. Genau, der
1: Corona-Bauch. Das ist sowieso das beste Phänomen. Man kann wirklich auch auf alles irgendwo genau. Schuld abladen. Ähm, man kann sie aber wieder entladen, oder? Man kann für den Bauch tatsächlich auch viel tun. Wir haben das ja schon einmal geklärt: Trainieren ist immer. Ein guter Weg, das ist ein unterstützender Weg, aber wir werden nie äh, überschüssiges Fettgewebe mit Sit-Ups einfach so wegschmelzen können. Welche Methoden gibt es um einen Bach, äh, um einen Bach, <lacht> <lacht> damit er wieder bei mir zerbrechen? oder? Ja,
0: wunderbar, der passt aber hervorragend zu, <lacht> zu den Festwochen.
1: <lacht> wir bleiben aber beim Bauch, damit der Bauch den Wünschen entspricht. Sagen wir es mal so, oder? Weil jeder hat andere Wünsche, dass er einfach für die Person attraktiv ist.
0: Ja, also das äh, Wichtige ist sicher mal, äh, dass man man den Bauch ein bisschen in Schwung haltet, ein bisschen trainiert, wie wir schon gesagt haben. Aber ähm, es gibt auch natürlich hormonelle Gründe, warum er jetzt gerade in dem Bereich ganz gern mehr ansetzt als woanders genetisch ist mhm. das ja auch vorgegeben, also äh, man hat einfach die Tendenz dazu, äh, den, den Schwimmreifen zu bekommen oder nicht. Mhm. Aber ähm, d- aus dem heraus gibt es halt dann auch verschiedene Behandlungsmethoden. Das, das Sanfteste ist, das haben wir auch schon mal angesprochen, die, jetzt kann ich es ja, Adipozytolyse, Krioadipozytolyse, das ist <lacht> schon wieder <lacht> das ist
1: mal also die,
0: die Kältebehandlung die gezielte Entfernung von Fettzellen yeah. mittels äh, sehr, tief, also sehr kalter Kälte, um das so zu nennen. Eisiger Kälte. Ja, äh, und dann gibt es eben äh, die, ja, die Fettabsaugung, klarerweise, die im Bauch ja auch sehr oft gemacht wird. Wobei, äh, ich das, ja, oft ist es wirklich der beste Weg. Mhm. Der Bauch hat den großen Nachteil, es ist halt eine relativ große Fläche. Eben. Der Patient schaut immer von oben runter. Das heißt, mhm. er sieht jede Unregelmäßigkeit ja, besser ganz genau. als alle anderen. Ganz genau. Und, <lacht> und äh, das gibt es halt da ganz gerne mal, weil es äh, sind immer wieder so bindige die von der Haut zur so Muskulatur runter. Mhm. Und äh, da kommt man oft dann recht nicht so gut hin zum Fett und äh, dann kann es einmal eine kleine Unregelmäßigkeit geben, es lässt sich alles richten, aber man wünscht sich halt immer einen einen echt flachen Bauch, also keinen welligen Bauch. Wenn natürlich dann der Hautmantel auch schon nachgegeben hat, äh, dann dann macht man Bauch Hautstraffung. Das heißt, man macht in der Bikini-Line, wie es so schön heißt, das ist knapp oberhalb der Schammergrenze, einen Hautschnitt und nimmt wirklich so eine Hautinsel weg. Okay. Wie ähm, oft ist es ja so, dass, dass äh, sich nicht nur das, das äh, Problem zwischen Haut und Muskulatur abspielt, also dass dort einfach unter Hautfettgewebe sich vermehrt ansammelt, sondern dass auch die Muskulatur mit betroffen ist, weil mhm. die Muskulatur hat ja in der Mitte ein Band, ein relativ breites oder, oder recht robustes Band. Wie aus die weiße
1: Linie Alba. Alba.
0: Genau, die weiße Linie, genau. die die beiden geraden Bauchmuskeln zusammenhält in der Mitte. Und mhm. die, die lockert sich ganz gern. Schwangerschaft ganz typisch, da wird sie hormonell gelockert, aber auch bei Gewichtsschwankungen wird sie überdehnt.
1: Mhm.
0: Und äh, es ist dann notwendig, diese äh, Linie Alba wieder zu raffen. Das heißt, man man näht die beiden Muskeln wieder aneinander mhm. an oder, oder zueinander hin und, und doppelt sozusagen diese Linie alba. Und äh, damit hat der Muskel auch dann wieder den richtigen Hebel, drückt den Bauchinhalt nach innen und, äh, und äh, macht dann immer den Bauch wirklich flach. Ja. Und es nützt nicht viel, wenn man jetzt nur die. Unterhaut, das Unterhautfettgewebe reduziert, wenn der Muskel geschwächt ist oder diese Linie alber zu breit ist, ja. dann muss man eben den Muskel unbedingt treffen, sonst ist man recht frustriert vom Ergebnis.
1: Ja, klar. Das Und,
0: Also das muss man eben alles berücksichtigen, wo, wo liegt die Problematik. Ein, ein äh, zentrales Thema ist natürlich der Nabel. Ja. Uh, mein, mein, mein damaliger Chef auf der Klinik hat immer gesagt, ein Bauch ohne Nabel ist wie ein Gesicht ohne Augen.
1: Das ist stimmt aber, oder? Schaut komisch <lacht> also der Nabel
0: ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Narbe. Ja, mhm. Da ist die Nabelschnur reingegangen und hat uns versorgt, während wir noch im, im Mutterleib waren. Aber... Da ist, ist verkümmert verkümmert ja, und, und bleibt dann als Narbe. Nur diese Narbe ist so zentral und hat, hat eigentlich ästhetisch so viel Bedeutung, ja. dass man sie nicht einfach wegtun kann. Mhm. Ja. Das heißt, man, es gibt im Grunde genommen zwei prinzipielle Techniken. Man umschneidet den Nabel mhm. ähm, und zieht dann quasi die Haut über den Nabel drüber, nimmt den Hautüberschuss unten weg, macht dann einen einen, äh, einen kleinen Schnitt in diese äh, gestraffte Haut und zieht den Nabel wieder durch und näht ihn ein.
1: Weil der Nabel ist ja eigentlich, ist er mit dem Bauchfell verbunden, oder? Nicht mit dem Bauchfell, aber mit
0: der Bauchdecke, mit der Muskulatur. Also er sitzt, er ist fest angewachsen an der der Muskelfaszie. Mhm. Äh, Narbig verbunden im eigentlichen Sinne. Und äh, hat er ja null Funktion, ja. Also ein Trickschleider. <lacht> richtig. Ist, ich hätte es jetzt ein bisschen romantisch gesagt, gesagt, und man füllt ihn mit Champagner und schlürft daraus, <lacht>
1: nennen wir das Kind beim Namen.
0: <lacht> es, de facto, es ist so, ja. Und, und das ist aber trotzdem er ist einfach wichtig und er ist, auch, ist oft sehr sehr sensibel. Mhm. Und wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, ihn einfach an Ort und Stelle zu lassen, auszuschneiden. Dann zieht man die Haut runter, nimmt den Hautüberschuss weg, Mhm. macht unten die horizontale Wunde zu und holt sich dann den Nabel durch die Haut heraus und näht ihn ein. Ähm, Der große Vorteil ist, man ist nicht limitiert. Das heißt, man kann auch den Oberbauch sehr schön straffen. Der Nachteil ist, rund um den Nabel gibt es eine Narbe. Und man mag auch um die Augen nicht gerne eine Narbe. Da haben wir ja auch schon drüber geredet, und deshalb gibt es auch die Möglichkeit, das sogenannte Nabel-Shifting zu machen. Das heißt, man löst den Nabel von der Bauchdecke ab. Also man geht in diese Schicht zwischen äh, dem, dem Boden des Nabels und der Muskelfaszie, löst ihn dort ab und zieht ihn einfach ein Stückchen mit runter nicht ihn dann in der, an der Muskulatur in der Tiefe wieder an. Okay. Es fällt gar nicht auf, mhm. wenn der zwei Zentimeter tiefer sitzt mhm. und, und man kann dann trotzdem in den Oberbauch ein bisschen straffen und man hat um den Nabel keine Naube. Hat Limits, ja, hat Grenzen, weil man dann einfach, es kommt auf den Hautüberschuss drauf.
1: Ja, aber nicht, dass er dann unter der Hose ist. Ja,
0: das wäre <lacht> <lacht> wär dann nicht so. Okay. Wobei ich sagen muss, bevor man da einen Kopfstand macht oder sowas, es geht auch, dass man den Nabel wieder herstellt, dass man sozusagen einen Fake-Nabel baut. Mhm. Ja. Tatsächlich. Also, dass man einfach wieder einen Nabel macht, ja. das geht schon auch. Ich habe noch keinen Training gesehen, das muss ich jetzt auch dazu ich sagen. Ich wollte
1: gerade fragen, weil da wird die Haut dann einfach gefalten? oder, oder wie Ja, es davon? ist gar nicht so
0: einfach, weil man muss sehr praktisch einziehen und, und gerade wenn man den Bauch hat, davor gestraft hat, hat man da jetzt nicht so viel Spielraum. Ja, eben. Ja.
1: Hoffentlich. Wahrscheinlich wäre es ja für die Fisch gewesen. Sonst
0: wäre es eigentlich ein bisschen zu wenig. <lacht> ja. okay. Aber grundsätzlich geht es. Ja. Geht auch zweizeitig, also dass man den Nabel dann später rekonstruiert. Aber man kann es auch gleich machen. Also es, ist, es gibt da einige Optionen.
1: Aber tatsächlich, oh. der Schnitt selber ist nur unten auf Schambeinhöhe. An der Seite macht man dann nichts, dass man es irgendwie so quer strafft Arno. Das nein, das, das, äh, nein das
0: hat sich nicht bewährt. Also yeah. ähm, man, macht, man macht oft so näher in die Muskulatur, in die Muskelfaszie, um die Teile ein bisschen zu betonen, aber alles, was man vertikal im Bauchbereich schneidet, also sozusagen von, von unten nach oben, okay. das macht keine schönen Narben. Okay. Also das ist für ein ästhetisches Ergebnis meiner Ansicht nach nicht, ähm, nicht äh, zielführend. Um, man, man macht den Schnitt je in den horizontalen Schnitt, da, so in, in Höhe von der, von der Schammergrenze, da geht er ja eh dann mal länger raus, wenn, ja. man, wenn man einfach mehr Haut wegnimmt oder bleibt ein bisschen kürzer. Das ist dann eigentlich schon nahe genug in meinen Augen.
1: Kann man sich das so ungefähr in der Dimension von einer Kaiserschnittnarbe vorstellen?
0: Also ist eine der, der häufigsten Ursachen für die Lockerung der Bauchmuskulatur oder der Bauchhaut überhaupt ist ja ein Kaiserschnitt vorher. Mhm. Und äh, weil beim Kaiserschnitt wird ja äußerlich zwar horizontal geschnitten, innerlich aber vertikal in mhm. der Linie Alba. Mhm. Und äh, das heißt, die wird da in ihrer Hormonell- aufgelösten Form dann noch einmal eingeschnitten Mhm. und und da ist dann, ähm, dann heilt sie oft einmal nicht gut und dann ist sie eben auch so zu weit. Da braucht sie eben diese Raffung. Aber wenn ich das mache, dann muss ich sehr oft diese Kaiserschnittnaube verlängern. Mhm. Also die, die reine Kaiserschnittnaubenlänge ist meistens ein bisschen zu kurz.
1: Dass man halt wirklich auch diese Spannung aufbauen kann, oder? Genau, das
0: kommt eben auf den Hautüberschuss davon. Yeah. Also wenn man jetzt nur die Muskulatur rafft, also bei einer sehr schlanken Patientin, die zum Beispiel, was man bei den ganz schlanken Patientinnen oft sieht, dass dann oberhalb vom Nabel die Haut so richtig einfällt, yeah. und so Falten bildet mm-hmm. und so. Und da, die sackt eben in diese Lücke zwischen den Bauchmuskeln. Und, und wenn man da kann man schon einmal das probieren, dass man nur die Muskulatur rafft und gar nicht so viel Haut wegnimmt, um das Ganze dann auch wieder zu glätten. Und dann bleibt man in ungefähr in der Größe von der Kaiserschnitten, aber meistens wird es ein bisschen länger.
1: Okay, und da machen wir eben wirklich, wir haben da die Haut, wir nehmen der Haut ein bisschen an Substanz weg. Wir haben vorher schon angesprochen, aber natürlich liegt es oft halt auch einfach am Fett wenn man ja. zu viel Fett am Bauch hat. Da muss man ja auch wieder unterscheiden, wir haben damals von der Trommel gesprochen, ob das genau. wirklich Organfett ist, der Bauch komplett hart und aufgeblasen ist, oder ob das dieses klassische Wackelpudding-Fett ist. Ja. An welchen Stellen oder wie schaut so ein Bauch aus, den man da in erster Linie mit, diesem, mit der Einfriermethode um es jetzt einfach auszudrücken, behandeln kann?
0: Also alles, was ich mit der Absaugung machen, äh, behandeln kann, kann ich auch mit, äh, mit der... Kältemethode okay, behandeln, nur bei einer gewissen Dimension wird es mit der Kältemethode einfach ein bisschen mühsam. Mhm. Ja, also die, die Menge ist eigentlich das Entscheidende. Yeah. Wenn schon sehr viel Unterhautfettgewebe da ist, dann muss man sich entweder darauf einstellen, dass man mit der äh, Adipozytolyse äh, relativ oft dran muss. Ja,
1: lang vor allem, oder? Ja. Weil man ja immer nur die Oberfläche Fläche eigentlich erwischt, oder? Wie weit geht es rein? Wie viel friert, unter Anführungszeichen, ein?
0: Kann man da irgendwie... Es sind, es sind, ja, nein, es sind ungefähr 25 Prozent. Also man versucht schon, die, 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 äh, die Fettschichte wirklich durchzukühlen. Deswegen mhm. bleibt es auch so lang drauf. Ja. Also es bleibt ja so 35 Minuten, was... Ich was nicht lang ist. Die meisten okay. äh, Kopien brauchen mindestens eine Stunde, um nur annähernd in die gleiche, ähm, also gleichen Effekt zu bekommen, wie mit, ja. mit der Methode, die ich habe.
1: Die gleiche Temperatur.
0: Die Temperatur erreichen sie eben nicht, weil okay. es da eben sehr viel Technik und sehr viel Know-how dahinter braucht, um mhm. die Haut nicht zu, zu schädigen.
1: Mhm.
0: Und der große Vorteil eben von diesem Gerät, das, das bei uns steht, ist, dass, äh, dass man wesentlich niedrigere Temperaturen fahren können. Und äh, dadurch verkürzt sich natürlich die Einwirkzeit auf 35 Minuten. Aber das braucht schon, um das Fettgewebe durchzukühlen, ist ja nur schließlich endlich unser Isoliermaterial. Ja, ja eben. Leitet recht <lacht> schlecht. Ja. Aber dann geht schon auch einige Zentimeter in die Tiefe. Okay. Also das geht schon. Okay. Äh, man sagt so, im groben 25 25 Prozent der der Schichte waren reduziert.
1: Und wie oft muss man das wiederholen?
0: Wenn wenn man den richtigen Patienten hat und und, äh, der Patient oder das Gewebe des Patienten auch entsprechend anspricht, genügt eine Mhm. Behandlung. Äh, Aber ich sage immer dazu, rechnen Sie mit einer zweiten Behandlung. Und das ist natürlich dann auch mein Job zu sagen, also da würde ich jetzt schon eher zur Kanüle greifen und nimmer die
1: also Absaugen.
0: Ja, die Prozitolyse empfehlen. Ja. Ähm, das, das ist dann, wenn dann jemand sagt, na, das ist mir gleich, ich habe jetzt keine Zeit für eine Fettabsaugung, ich will jetzt nur das, mhm. dann sage ich, ja gut, wenn sie es damit sich im Klaren sind, dass das halt vom Effekt her jetzt nicht den durchschlagenden Erfolg bringt, Verbesserung ja. auf jeden Fall, aber mhm. nicht vielleicht äh, den flachen Bauch, den man sich eben vorstellt. Dann ist, die, dann ist das auch absolute machbare Methode.
1: Und wenn man die Kältemethode noch mal ähm, genau heranziehen, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja. aber wie ähm, kann man sich das jetzt vorstellen, geht man da an Gurt rumgeschnallt oder wie läuft diese Mechanik ab?
0: Grunde, das ist im Prinzip ein, ein, das Handstück hat äh, so eine Ovale, hat einen ovalen Ausschnitt und dann äh, die, die Kälte Fläche, ist nach innen gewölbt, also die ist ist, äh, konkav. Mhm. Und äh, in der Mitte ist eine eine Öffnung und da da ist ein Unterdruck. Das heißt, ich lege so ein Vlies auf die Hautoberfläche, das schützt die Haut eben vor der Kälteeinwirkung. Und wenn ich dann das Gerät einschalte und dieses Handstück aufsetze, dann saugt sich das Handstück fest. Das, Das Zieht richtig, also die Haut dann in, diesen, in diese Konkave, ähm, in diesen Hohlraum rein. An, ja. Und äh, dann ist es irgendwie damit auch ein bisschen fixiert. Mhm. Und dann haben wir schon so, so äh, Gurten, wo man es ein bisschen äh, festmachen kann, damit sich der Patient ein bisschen bewegen kann, weil ja. dann, sonst muss er ja ganz ruhig liegen. Eben. Aber ähm, das haltet eigentlich ganz gut.
1: Und in dem Fall sind es jetzt auch nicht wirklich Schmerzen, oder? Also es wird halt einfach
0: kalt. Es wird kalt und dann schlaft es ein. So wie, wie oh, wenn man genau. beim Skifahren zu lange an der Kälte oh. war oh, mit den, und, und die Finger einschlafen. Oh, ja. Ja.
1: Und im Nachhinein wie ein Haarniegel, oder ja, wenn es wieder krippeln anfangen?
0: Ja, das ist, das ist der Moment, wo, wo wir gehasst werden. Ja,
1: das glaube ich.
0: <lacht> Weil genau zu diesem Zeitpunkt <lacht> müssen wir nämlich das Gewebe ausmassieren. Also da wird das durchgeknetet. Oh. Und das ist nicht fein. Das gebe ich offen zu, ja. aber es dauert zwei Minuten.
1: Und das ist aber dann gleich im Anschluss, ja. oder? Also 35 Minuten
0: Ja, dann machst du das Ding, das Gerät schaltet sich ab. Wie
1: bei der Mikrowelle?
0: Ja, genau. Die umgekehrte <lacht> ja. Mikrowelle. Das Gerät schaltet sich ab, man nimmt das Handstück sofort weg und dann beginnt sofort die Massage.
1: Und das ist tatsächlich wie was für eine Art von Massage? Das wird durchgeknetet. Also richtig, fast richtig eigentlich eine Bindegewebsmassage. Boah, okay. Aber das muss, muss sein. sein. Ja, ja klar, weil man regt die Zellen an, die Durchblutung. Genau. Und, und damit das abtransportiert richtig. werden kann, braucht hey. man
0: Action da. Super. Aber <lacht> du hast es erfasst. Das ist genau der, der Grund. Okay, hier hm.
1: ja, Wahnsinn. Um das Ganze schön abzurunden, kommen wir nochmal ganz kurz zur Straffung zurück. Die Funktionalität der Bauchstraffung. Ja,
0: es ist ist ja, also eine Bauchdeckenstraffung ist ja nicht nur ein ästhetisches Thema. Mhm. Das wissen Patientinnen, die zum Beispiel nach Kaiserschnitt, die die dann oft beim beim Husten, beim Heben und so weiter Schwierigkeiten haben. Mhm. Ähm, Die Bauchmuskulatur äh, äh, gehört zu dem System, Wirbelsäule, Rückenmuskulatur äh, und eben Bauchmuskulatur, das ist ein funktionelles System. Yeah. Stützer, das stabilisiert das die Wirbelsäule. Genau. Das heißt, äh, wenn die Bauchmuskulatur nachlässt, dann knickt man im Rücken ab.
1: Ganz genau. Ja.
0: Und äh, das, ich vergleiche das immer so wie mit dem Bogen, vom Pfeil und Bogen. Mhm. Ja? Diese, die Wirbelsäule ist praktisch die, die Sehne und vorne spannt sich dann eben der Bogen yeah. und, äh, und wenn der Bogen bricht, dann ist, hat die Sehne keine Spannung mehr. Absolut. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass eben die Muskulatur dann auch wieder die Stabilität hat, um dem, dem, äh, der Wirbelsäule und der, der Rückenmuskulatur quasi äh, entgegenzuhalten und das ganze mhm. System in der Balance zu halten. Also das ist nicht nur ein ästhetisches Problem, dass man das, dass man Bauch vorstreckt, sondern das ist auch ein funktionelles System.
1: Was voll wichtig ist, ja. dass man das weiß auch. Und eben gerade in diesem Fall, wenn diese äh, Faszien in der Mitte die Linie Alba klafft dann ist spätestens Handlungsbedarf, oder? Ja, weil
0: dann fehlt dem den Muskelhälften, das ist ja nicht nur der, der gerade Bauchmuskel, also dieser typische Sixpack-Muskel, ja. sondern daneben eben auch die, die, die schrägen und horizontalen Bauchmuskelanteile, die ja das Ganze wie ein Korsett umgeben, die ba- den Bauchinhalt, mhm. äh, die haben dann einfach nicht mehr den Hebel und die können das Ganze nicht mehr nach innen halten und, und stabilisieren. Mhm. Und äh, das eben, wie gesagt, das ist, hat wirklich Bedeutung. Das ist ja oft lange Zeit nicht schön, aber mhm. kein wirkliches Problem. Und dann geht es mit den Rückenproblemen los.
1: Ganz weit vorausgedacht ist wirklich schon der Fall gewesen, dass eine Patientin, der Patient kommen schon gesagt hat, Karl, so Rücken, weil ich will mein Bauch straffen?
0: Ähm, Nein, aber wenn ich sie darauf aufmerksam mache, dann sagen Ganz sie, schön. ja, das stimmt eigentlich schon. Also ich, hab, ich merke das schon, dass ich einfach im Rücken nicht mehr die, die Stabilität habe und, und Kreuzprobleme mhm. habe. Und ähm, dass da wirklich die, ähm, die Muskulatur vorne ja. einfach nachlässt.
1: Natürlich wichtig, an der Qualität des Muskels zu arbeiten. Da kommt man nicht drum herum, den muss man einfach bewegen, für das ist er da. ein genau. ich weiß kein Muskel. Und dann in weiterer Folge überschüssiges Fett, das man einfach mit dem Trainieren nicht wegkriegt, kann man eben in diesen Methoden, wie wir jetzt besprochen haben, abbauen und eben, wie man gesagt haben, einen Rückenstützen. Das mhm. ist echt, also der Gedankengang, das bedenkt man oft vielleicht gar nicht, yeah. wenn man das denkt, Bauchstraffung, ja, wie man gesagt haben, ästhetische Gründe natürlich, aber eben auch andere Funktionalitäten. Voll gut.
0: Ja, ist ja auch so, dass, dass die Bauchstaffung, wenn also wirklich, wenn diese Muskulatur sehr weit auseinandergezogen ist, also wenn die Linie Alba wirklich äh, Überbreite hat, dann wird das auch von der, von der Kasse übernommen. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, mhm. absolut.
1: Also, meine Lieben, ich Bauch hoffe, rein, muss ja. raus. Ja,
0: das ist ein gutes Motto.
1: Und Nase hoch, dass wir ja, so das nächste Mal über die Nase Mal. sprechen, ja, oder? Das. Das machen wir. Ach, Auf jeden Fall. Geniales, cool.
0: Genial, ist, ich mich sehr. Das ist eine ganz große Leidenschaft.
1: Ja, schön. Und da dürfen wir wieder dran teilhaben. Besser geht's nicht. Natürlich. Dann wünsche ich mir da ganz viel Spaß bei den Festwochen, Carlo. Ja, danke. Genieße es.
0: Oh, das werde ich.
1: Vielleicht sind ja die ein oder anderen Hörer oder Hörerinnen auch vor Ort. Ihr ja. müsst hallo sagen zum Carlo. Gell? Gern. Das ist Befehl von mir. <lacht> Vielleicht sehen wir uns auch dort. Wenn Alles Liebe. Okay. Bis nächstes Mal. Tja. Das war wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.